0: SRF 3, Fokus.
1: Salut miteinander, mein Name ist Beatrice Gemünde und mein Gast. In der nächsten Stunde ist die Wirtschaftsfrau mit Doktor in der Philosophie, Sonja A. Buchholzer. Herzlich willkommen, schön sind Sie da. Danke vielmals für die Einladung, freue mich. Sehr gerne. <lacht> Frau Buholzer, ich möchte Sie unserem Publikum noch ein bisschen näher vorstellen, weil zu unserem Publikum gehören nicht nur Topmanager und Politikerinnen. Und das sage ich darum, weil Sonja A. Buholzer die Leute rund um die Welt beratet und coacht, ihre jahrelange Erfahrung und das angesammelte Wissen sind in mehreren Büchern zusammengefasst. Und ich sage aber, zum Sonja A. Buholzer Als Mensch besser verstehen, zu sehen, müssen wir in dieser Stunde zurück ins Mittelalter, aber auch tief wie ins Meer, weil sie bewegt sich nicht nur in der Arbeitswelt, im berühmt-berüchtigten Haifischbecken, sondern auch denn, wenn sie einer grossen Leidenschaft noch ähm, tauchen mit Hai. Voilà. <lacht>
0: Danke <lacht> für die Zusammenfassung. Ist da grob ja, richtig zusammengefasst passt eigentlich gut, so von der Spannbreite her ja grobe Züge. Ja. <lacht> Frau Wuhalze, bleiben wir gerade bei der Hei.
1: Was ist zuerst? gesehen, das Bad im
0: menschlichen Hei oder das Bad mit? Den die es hat schon angefangen, natürlich, mit dem ersten. Also, die Wirtschaft bewegt sich ja immer noch sehr stark in den Spannungsbereich von, äh, ich sage jetzt nicht Haien, aber von Macht, Territorien, Übergriffe, teilweise auch Kulturspielregeln, die auch gebrochen werden können. Und mit dem hat es sicher angefangen. Und wo ich dann taucht habe, habe ich äh, gefunden, ich ein bisschen Respekt vor Begegnungen mit Hause. Ich habe sehr intensiv getaucht bis Weiterbildungen, bis zum Tauchlehrer und habe immer was passiert, wenn etwas passiert, wo man nicht damit rechnet, nämlich Heimbegegnungen. Und dann habe ich relativ kurz entschlossen auf den Bahamas bei mir Ritter. Das war ja der war leider gestorben ich habe ich mich dann zur Heitaucherin taucherin lassen und dort hat es mir definitiv den Ärmel gno. Das war so faszinierend, die Heimsprache kennenzulernen und automatisch ist aus dem muss die Idee nachher gekommen, wie, wie kann ich das, was ich jetzt gelernt habe, bei ihm in einer sehr intensiven Wochen anwenden auf das Leben über der Meeresfläche. Mit den anderen Haifisch? Jawohl, genau.
1: Habe ich Sie richtig verstanden? Eigentlich, weil sie Angst
0: genau. von dem Fisch haben sie gesagt, okay, jetzt wird die mit diesen Fisch gut So ist es, genau. Also, ich habe versucht, über die Ängste gabion Beyond the Fears. Und ich glaube, das ist überhaupt auch ein Motto, das ich grundsätzlich immer sehe, wenn man Angst feststellt bei sich selber, dass man mal schaut, was sind mögliche Lösungen, warum hat man die Angst? und dass man, wenn das in einem kalkulierten Risikobereich ist, dass man sich nachher mit der Überwindung der Angst befasst, das finde ich eine sehr grosse Challenge und etwas ganz Famoses, weil man geht dann über den Tellerrand aus.
1: Jetzt sind wir schon wieder <lacht> außerhalb des Wasser bleiben wir noch ja, gern. beim Wasser. Ähm, von was haben Sie Angst vor der Also ich habe Angst, in dem Sinne, vielleicht habe ich zu viel der Weisse Hai ein blutrünstiges
0: Tier. Ja, genau. Und genau das sind die Vorurteile, die uns Menschen ja immer auch limitieren, können. auch über dem Wasser. Ich gehe jetzt wieder ins Wasser hinein. Ähm, ich glaube, sich zu befassen mit Vorurteilen, die uns limitieren, das ist immer auch eine grosse Wachstumsmöglichkeit. Wo ich bis heute eben auch sehe in meiner Tätigkeit. Also, sich wirklich der Angst zu stellen und genau das zu machen, um sie überwinden, wenn man das möchte. Das ist eine ganz, ganze tolle Wachstumsmöglichkeit. Also, mir hat so viel Geschenke gebracht, weil ich inzwischen so viele Heimbegegnungen gehabt. Und, und man sagt ja, wenn man einmal intensiv mit Haien getaucht hat, dann verändert man sich. Und man wird sehr demütig und man merkt, es gibt Spielregeln, wo nüt mit den menschlichen Spielregeln direkt zu tun haben, sondern es sind Naturgesetze, es sind territorialgesetze und das einmal zu erleben und zu erleben auch, dass das Vorurteil Hai so schlimm ist, wo ja auch bis 200 Millionen Haie pro Jahr finden, also äh, umbracht werden, weil die Menschen einfach in dem, wegen also dem blöden Film, was sie erwähnt haben, <lacht> das ist ganz fatal für die Hai weil uns etwas eingetrichtert worden ist durch Hollywood. Was ist denn das grösste
1: Vorurteil? Also ich werde nach wie vor auch keinem begegnen.
0: Ja, ich glaube, das Vorurteil ist, dass er einfach eine blutrünstige Maschine ist einfach und einfach will killen. Das sieht man in dem weissen Hai, Folge 1, 2, 3, sieht man das ja. Aber, aber stimmt
1: der... da, dass man, wenn man ha einem Hai begegnet muss, auf die Nase klopfen und dann geht?
0: Ja gut, also das würde ich jetzt nicht empfehlen. Ich glaube, das ist etwas, was auch sehr viel durch Social Media gepostet wird. Das ist ja auf Instagram der, nie probiert? Renner. Nein, nein. Nein, aber man kann mit ihnen interagieren. Also es ist eine Kommunikation, und man kann lernen. Man kann die Körpersprache vom Hai lernen, deuten. Und in dem Lehren, wie man mit dem Tier umgeht, das ist ja mit anderen Tieren genau das Gleiche, ähm, lernt man natürlich auch, sich entsprechend anzupassen an die Welt des und das, ist, das sind Spielregeln, die Geld Also wir müssen uns unterordnen und ein Stück weit an die Demut lehren, dass wir noch gar nichts wert sind für ein Hai sondern, dass wir ein Gast sind und als Gast nicht mehr als ein Gastrecht dürfen geniessen dürfen, wenn wir uns anständig benehmen. Da sind wir jetzt aber auch schon wieder über dem Wasser, oder? Sie laden keine Gäste ein, die sich schlecht benehmen zum zweiten Mal. <lacht> Nein, das müssen sie auch gehen. Genau. Aber ich, ich glaube, glaube dass sie bissen. Dann wäre ich bissen, ja. genau. Dann wäre ich zum weissen
1: heißen, quasi. Ähm, in der paar hundert Tauchgegner sich. Hat es da auch mal eine brenzlige Situation gegeben?
0: Ja, es hat mal eine gegeben. Ähm, wo ich äh, mich aber eben nicht an die Regel gehalten habe. Das war etwa vor vier, fünf Jahren, wenn ich in äh, Elfinstone im Roten Meer als Letzte aufs Boot wollte. Ähm, das ist der berühmte berühmter Highspot, wo man mit dem Weis äh, nicht mit dem, mit, <lacht> mit dem Longimanus, also mit dem Hochseeheim, äh, wenn man Glück hat, eine Begegnung hat. Und meine ähm, Kolleginnen und Kollegen sind schon aufs Boot und ich bin noch die Letzte im Wasser gewesen, und habe dann gesehen, dass einer kommt nämlich keine gesehen. Dann habe ich gedacht, okay, also ist jetzt auch nicht blöd, dass die jetzt schon draußen sind, ich bleibe noch einen Moment. Und äh, er ist dann gekommen und ich habe wunderbare Fotos machen können. Äh, Was ich nicht gewusst habe, ist, dass er vor meinen Stegen parkiert hat. Ich habe das Gefühl, mit einem Big Smile. Und ich konnte nicht durch die Stegen auf aufs Boot, Ist war kein so das richtiges Boot war, das der Gipter umgebaut hat für den Tausend, weil es wenig andere hatten. Und dann ist ein zweiter und ein dritter und dann noch ein vierten Und ich war wirklich mit vier langen Manus allein im Wasser. Das und sind ich so kann drei Meter Tiere? Ja, sind, sind eben Und ich, ich hatte wie das, was ich gelernt habe, nicht mehr anwenden nämlich, dass man den muss im Auge behalten muss, dass man sich eigentlich immer 360 Grad drehen dass man nie den Rücken im Tier kann. Das können sie mit vier nicht mehr machen. Dann musste ich mich wirklich sehr, sehr konzentrieren, dass ich mental stark geblieben bin und nicht in einen Panikmodus geblieben bin. Also, ich bin dann rausgekommen, aber ich habe schon gedacht, es lohnt sich schon nicht einfach, ähm, das, was man gelernt hat, über Bord zu werfen, weil man den schönen, ästhetischen, eindrücklichen Anblick noch etwas länger weggeniesst. Das also habe ich etwas gelernt. Oder? Man muss auch wissen, wenn gut ist.
1: Und dann haben sie gesagt, jetzt muss ich einfach mental stark bleiben und nicht in ja.
0: Panik verfallen. Ja. Wo
1: oh, haben sie sich da innerlich gesehen? Also ist es ja. einfach zu sagen, nicht in Panik gefallen wenn vier Hai um Ja, das Kredit. ist
0: ganz schwierig. Und das geht bei einem und bei zwei geht das schon, weil sie müssen ja aufrecht bleiben. Sie sollten ja nicht oben auflegen. Und sie müssen den Puls möglichst drinnen halten ja. Der Hai spürt ja den Puls, den Herzschlag sehr ja. genau. Mit seinen lorenzinischen Ampullen schmeckt er auch, wenn sie in einen Panikmodus ja. verfallen. Und dann werden sie unter Umständen wie mit Hunden ein bisschen zum Spielball von den sehr, äh, ich sage jetzt mal, der Longi Manos gilt als Cowboy von der sehr verspielten und, und, und neugierigen Hochseehe. Ja, irgendwie ist es gelungen. Aber ich würde sagen, also nach Heimhe, würde ich dann, glaub, jetzt schon langsam aufgehen. Aber, ja. aber Gut, es, ist ge gewesen. es ist eindrücklich gewesen. Ja, am Anfang schon, nachher habe ich nicht mehr ge <lacht> gefördert. Nein.
1: <lacht> Wenn man jetzt aber die Brock vom Hei in der Berufswelt schlönd. Es beschreibt einen unbequemen Ort, Angst vor Fällen, Konkurrenz und Misstrauen. Sie haben es auch eingangs ein bisschen Wie vergleichbar ist das Bild mit den Wirklichkeiten, die Sie auch kennen im Meer?
0: Es ist sehr direkt vergleichbar. Das ist ja das Faszinierende, dass man solche Erlebnisse und Erfahrungen sehr gut kann auf die Welt über dem Wasser applizieren und das kann ich machen dass man halt auch da eine gewisse Entspanntheit, ähm, auch eine gewisse Bescheidenheit behaltet, im sich richtig können einschätzen kann. Ich habe dort in Elfinsdorn sie mich falsch eingeschätzt. Oder? Mit vier Haien können sie gar nichts mehr machen, ausser Betten und möglichst keine große Fehler machen, die dann zu einem ein würde führen würden, weil dann ist die Panik einfach komplett da und dann, dann ist es nicht mehr gut. Ich glaube, über dem Wasser ist es das Gleiche. Eine gewisse Restdistanz bei aller Passion, bei aller Mission, wo ein mitarbeitender Mensch äh, gespürt, behalten und halt immer observieren, auch was politisch – jetzt sind wir ja über dem Wasser – was politisch läuft, wie sich Kulturen entwickeln und dort äh immer aus einer Restdistanz versuchen, das Ganze wie auf einem Schachbrett anzuschauen. Das ist auch ein Thema, vor allem für die Frauen in der Wirtschaft, mhm. sich nicht mit Hut und Haar reinnehmen lassen, sondern immer noch eine gewisse Distanz zum objektiv das Ganze im Auge zu behalten. Da aber auch noch Misstrauen. Nein, nach Vorsicht. Nein, ich glaube, Misstrauen ist es nicht. Es ist, ich glaube, es ist eine smarte Haltung äh, zu wissen. Management ist immer auch ein Spiel. Und das Spiel das geht immer um die zentralen Themen, Hierarchie, Macht, ähm, sich explorieren im Einsetzen von Fähigkeiten, von Stärken, aber auch zu wissen, wo sind Limits, wo sind Limiten, wo sind Schwächen und da auch super zu delegieren oder eben auch zu sagen, das kann jemand anders besser oder und das ist ganz entscheidend. Ich mache es nicht allein, sondern im Team. Das war mein Kapitalfehler. Wenn ich mit meinen Buddies im Wasser war, kann, äh, kann man sich auch mit mehreren Haien, kann man sich als Ganzes positionieren. Man sagt, wenn eine Distanz nicht größer als eineinhalb Meter ist, zwischen Taucher, nimmt der haie sie als Ganzes vor. Das, das, geht auch, ja genau, das geht auch ins Thema Teamwork hinein. Und ich glaube, das ist wichtiger denn je heute.
1: Was können wir im Umgang untereinander von diesen Raubtieren anschauen?
0: dass wir auch wissen, dass wir nicht so viel anders sind. Wir haben auch das hierarchie mit mitbekommen. Bei uns geht es auch darum, wir sind zuerst am Jump-Cycle, also am Futterbrocken. Das wäre das eine. Und dort gibt es einen gewissen, sagen wir mal, Abfall von Beisshemmungen. Sehr oft ist die Foren einfach, und das wäre bei uns in der Wirtschaft ganz oben, oder auch in der Politik ganz oben, mhm. ist einfach wirklich ein ganze. Ähm, Sage jetzt einmal, eine machtpolitische, grosse Spannung. Und wenn man nicht direkt in einen involviert ist, sich da draußen zu halten und eben zu observieren. Es ist eine dünne Luft hier oben. Ganz eine dünne und auch eine ganz eine brutale Luft.
1: Jetzt haben Sie gesagt, eben die Hierarchie, wo oben mm. die Luft dünn ist. Äh, ich habe mich vorne gegeltet, mein Wissen über Hai geht nicht weiter äh, darüber aus als der Weiße Hai Und das ist kein Wissen.
0: Also, hat du immer? Hierarchie? Die leben in einer ganz ganzen ausgeprägten Hierarchie. Ja. Also, es wird genau definiert wer am Jump-Cycle, also am Futterbrocken. Zuerst darf sie und ähm, sie sind, ja, ich meine, das ist das, das Randthema, das wir ja auch haben, wir Menschen in unserer westlichen Gesellschaft. Aber nicht nur da. Ähm, dass es wirklich immer darum geht, zu wissen, wo ist mein Platz. Wenn ich mich darüber auslehne, dann komme ich in ein Revier rein von einem anderen. Und wenn ich ein Revier verletze, das hat übrigens auch noch mit dem Thema Frauen zu tun, wenn ich ein Revier verletze, kann es Sanktionen geben. Unter Wasser ist die Sanktion relativ deutlich. Über Wasser ist sie meistens so, dass man sie noch überlebt.
1: Ich will das Wasser verloren. Die Nicht, dass sie mehr da noch fernweben können und direkt am Flughafen gehen. <lacht> das muss etwa in den 80er Jahren sein, Frau Sonja A. Bauer. Sie frisch vom Studium mit Doktortitel im Sack in der Philosophie. Chefausbildnerin bei der damaligen SBG, heute UBS, äh, sind. Ganz ehrlich gesagt, Philosophin, äh, schön geist, so quasi, der hat jetzt nicht als erstes in einer knallharte Bankenwelt. Steckt hier oder haben eine ausgeklügelte Karriereplanung oder jugendliche Neugier?
0: Ja, es war vor allem das Zweite. Ich bin, glaube ich, einfach, ich bin bis heute extrem neugierig, Neues zu lernen. Und ich kann dort an sich nach dem Doktorieren habilitieren, ich wollte eine Professur machen. An der Uni Zürich ich hatte ich schon mein Plätzchen. Und ich habe gleichzeitig, aber ein Teil meiner Familie kommt auch aus einem Banking-Teil, habe immer wieder gehört, hatte dort auch einen Freund der Banker war was die machen. und denke da ich, ich kann ja immer noch habilitieren, also ich kann nach dem Doktorat ohne weiteres noch Professur machen, absolut, aber was ich wahrscheinlich nie mehr machen ist, dass ich einmal einfach in eine fremde Welt eintauche, das ist eben auch das, und mal schauen, was machen die, wie, 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 wie spannend ist das, was ein Banker macht. Und das habe ich dann auch machen, bin relativ schnell in die Personalförderung gekommen von der UBS, damals SBG, und da ich ja vorher vor meinem Studium noch das Lehrerseminar Lehrerseminarstädtisch in Luzern gemacht, ich eine pädagogisch didaktisch methodische Grundausbildung und habe sofort können im Managementzentrum Wolfsberg äh, Führungsausbildungen geniessen. Also die mich mich grossartig wirklich durch alle Schulungen durchgelotzt. Spannend. Also sind gefördert worden. Total, total spannend. Und dann ist natürlich die Ausbildungsabteilung ist, ist sehr naheliegend für eine Nichtbänkerin. Und dort konnte ich sehr musisch können Einstieg. Also ich habe zuerst einmal gefunden, dass die ganze Führungsausbildung veraltet ist und habe einmal angefangen, so grundsätzlich ethisch-philosophische Führungsausbildungskonzepte zu machen. Es hat viele Diskussionen, aber es, hat, es ist so der erste, ein bisschen weibliche Aspekt gewesen und man hat mich in Ruhe machen lassen. Also man hat schon äh, das Gefühl gehabt, die konnten schon noch mit neuen Ansätzen, aber wir schauen jetzt mal. Aber sind Sie, da nicht, sind Sie da nicht auch ein bisschen störenfrei gesehen? Doch, doch. Eben, Absolut. als Frau und als Philosophe. Ja, ja. Und ich habe mich eigentlich nicht gross bekümmert um die sehr militärischen Hintergründe. Und ich habe keine Ahnung von Militär obwohl ich mal eine Militärwissenschaften besucht habe, der Uni Zürich. Dann hatte ich mit dem damaligen Wolfsbergleiter harte ähm, Diskussionen gehabt als junge Frau, 28, 29, aber wir haben uns blendend verstanden, der Ernst zum im zu meinem Grossen Erstaunen, hat er mir wirklich damals auch das Platz gegeben, da und dort in der Führungsausbildung noch Input zu tun, weil es weiblich ist. Und also ja. sind mit offenen Armen empfangen worden? Ja, es also, hat Ich bin schon, ja, das bin ich. Aber ich habe natürlich schon auch gemerkt, dass es ältere hier haben, die das also jetzt ganz, also, ganz, ganz, ganz daneben gefunden haben. Das hat mich Al noch nicht interessiert. Die alten Männer so quasi. Ja, was hat mich nicht interessiert, weil ich hatte ja dem Sinn eigentlich den Support des vom damaligen direkten Chef. Das ist der Kubli, Herr Kubli ich Niklas Kubli. Und hat immer gesagt, machen Sie, machen Sie, machen Sie einfach, machen Sie und äh, der Ernst Mühlemann hat mir das Platz gegeben, und dann habe ich gemacht, weil eigentlich habe ich ja immer noch die Option gehabt, dass ich ja dann doch noch eine Professur machen Ich wollte das einfach einmal explorieren, aus, aus äh, und das ist, äh, ist eine ganz tolle Erfahrung geworden, wirklich eine tolle. Und ich hatte schon nach zwei Jahren ungefähr, haben sie mir dann angeboten, dass ich entweder nach Tokio als regionalen Ausbildungszentrum leite, nicht, nicht einmal 30, oder die internationale Ausbildung kann leiten mit Singapur, Tokio, London, New York. Wir haben das Zweite genommen, weil ich für das Erste zu wenig Mut hatte. Mhm. Ja. <lacht>
1: Aber trotzdem, weißt du, Sie sind von der Philosophie in die Bankenwelt, aus der Komfortzone, auch mit dem Hause tauchen, aus der Komfortzone. Mhm. Gehen, aus aus der
0: Komfortzone. Mhm. Ist es Ihnen dort einfach am wohlsten?
1: Ich hoffe, ja, es ich nicht bequem.
0: Schon. Es hat schon ein bisschen etwas. Also ich bin wahrscheinlich schon eine Grenzgängerin. Und das bis heute. Wenn, etwas, wenn ich etwas gut kenne, dann fährt es mich relativ schnell an Langweilen. Und es gibt so viele spannende Themen, gerade auch in der heutigen Zeit, wo ich denke, ähm, wir sind da auf dem Planet, zum immer wieder aus dieser Komfortzone, wie Sie jetzt gesagt haben, Frau Münder, ähm, wenn wir los sind, wir können wir nicht, aber wir können. Und genau die aussen finden die ganz spannenden Begegnungen statt mit Themen, mit Menschen, mit neuen Lebensformen. Ich bin ja sehr viel gereist. Ich habe ja Reiseleitungen gemacht in meinen Semesterferien als Studentin durch die ganze Welt. Und ich glaube, das hat mich sehr, sehr prägt, weil ich so viel gelernt habe über Kulturen unterschiedliche Denkweisen. Und ich bin immer staunend durch die Welt und gesagt, ah, das gibt auch, ah, was das? Ah, das geht auch so, ah ja, das geht sogar besser. Aber also, man muss schon auch Möglichkeiten haben, um das zu machen. Man kann es sich auch schaffen. Also ich, hätte, ich glaube, jeder Mensch kann, wenn er den Mut hat, und er irgendwo die Neugier kann behalten kann. Ich meine, Neugier gehört ja eigentlich zu einem Kind. Und ich glaube, wenn wir uns bewusst sind, dass wir uns die Neugier nie lassen lassen, abgewöhnen, sondern immer wieder sagen, ja, spannend. Und nicht schon mit vor und sagen, nein, das geht nicht. Und das ist ein bisschen schweizerisch halt auch. Oder? Das geht nicht, das machen andere ja nicht. Einfach sich auch ein Stück Traum, kaputt denken. Ja, super. ganz genau. Und es lang zu überlegen, ich glaube, das Privileg von der Jugend, und das habe ich mir auch schon manchmal gesagt, ist ja, dass man nicht alle Gefahren sieht und nicht die ganze Zeit überlegt, was könnte alles falsch gehen, sondern dass man es einfach mal macht. Und das zu behalten, ich glaube, das ist das Kapital, das uns wo uns wirklich äh, die Welt in allen Facetten kann. Immer wieder nachbringen, egal in welchem Alter, ob jung, ob alt. Ähm, auch in Krisensituationen. Äh, jede Krise beinhaltet auch eine Chance, wenn man sie dann sehen will. Ist ja. auch ein, ein Kalenderspruch, oder? Ja, ist ein Kalenderspruch, aber ist jetzt einer der Besseren, finde ich. <lacht> <lacht> Bleiben sind Sie ja dann bei dieser Band. Mhm.
1: Sie haben eine eigene
0: Beratungsfirma
1: gegründet?
0: Ja, so schnell jetzt auch noch nicht. Ich bin zum ersten Mal bin ich abgeworben worden von der Bank Leu, weil ich dort mein erstes Buch Aufbruch geschrieben habe, ja. wo ich 30, sage mal unkonventionelle Frauen aus Wirtschaft, Politik und Kultur, auch Künstlerinnen porträtiert habe mit dem Sagen von der UBS, was sehr sehr erstaunlich und auch sehr sehr äh, löblich gsi hat eine gewisse Attention gegeben, Aufmerksamkeit. Und dann bin ich abgeworben und habe noch bei den Bankleute die ganze Ausbildung vom Lehrling bis zum Generaldirektor geleitet. Und anschließend habe ich dann noch sechs, sieben Jahre Direkt auch den von der Wirtschaft, ich war Verwaltungsrat, war ich bei Verwaltungsrat, bei CIO, intrimistische Sanierungen mhm. geleitet etc. Also ich ich hatte schon noch den Anspruch, gehabt, dass ich wirklich auch weiss, von was ich rede, äh, aus allen äh, verschiedenen Perspektiven, bevor ich im 1994 meine eigene Firma gründete. Das ist ganz wichtig.
1: Entschuldigung, habe ich <lacht> <Sie> <lacht> <da> <lacht> haben wir die Abkürzung nehmen. Eben, Sie <lacht> haben die Beratungsfirma gegründet und... Äh Beratet Kaderleute rund um die Welt, in und ausland. Haben sich die Männer, die dort zwar noch viel mehr eine männendominierende Welt gesehen haben, gerne von einer Frau beraten lassen?
0: Ja, die richtigen Männer schon. Was heisst die richtigen Männer? Ja, es sind natürlich Männer, die offen sind. oder? Ich glaube, wenn man nur Bestätigung sucht über eine Beraterin oder einen Berater, einen Coach oder einen Sparringpartner, egal wie man das Kind nennt, das ist eine Begleitung durch Führungs- und Kommunikationsthemen, Kulturthemen. Das ist eigentlich mein Spezialgebiet. Vor allem auch Führungsfragen, Führungskulturfragen, Kommunikation. Dann gibt's wie zwei Möglichkeiten. Man nimmt jemanden, der einem die ganze Zeit bestätigen und nicht. Oder man sucht sich jemanden, wo man sagt, ja, man hat jetzt quasi noch eine zweite Meinung. Und die zweite Meinung, die challenged. Und sie verhindert, dass ich etwas nicht sehe, wo ich nachher drüber stolpern Und ich geh natürlich zur zweiten, zur zweiten, äh, Garnitur. Das heißt, Finger ich. bin, ja, ja, ich wollte ja dass die Leute wirklich Erfolg haben und nicht irgendwo in eine Wand laufen, weil sie es nicht sehen. Das Problem ist, dass wir selber ja alle, auch ich, limitiert sind in der Wahrnehmung. Andere sagen manchmal besser, ah, davor mit einem Haken, muss nicht nach laufen. Oder hast du an das gedacht? Oder ich habe die Erfahrung gemacht, du noch über das nachdenken. Und ich glaube, die Leute, die sagen, ja, ich möchte weiterkommen, ich, ich möchte meine Stärken stärken, meine Schwächen möglichst nicht zu einem Stolperstein werden lassen, die wählen sicher Leute wie mich. Und was haben die Leute bei Ihnen geholt? Es sind, also wie wie schaffe ich? Ich schaffe vor allem mit Fallstudien, also nicht mit Theorie, sondern es gibt irgendeine Führungssituation, wo man sich, wo, wo ich höre und wo dann wie die Fragen die drin sind, wie würden Sie mit dem umgehen oder was haben Sie für Erfahrungen gemacht mit dieser Situation? Mhm. An was muss ich denken? Oder habe ich jetzt bei der Schilderung oder bei dem, wo ich skizziert habe, etwas vergessen? Und dort fährt dann auch der Diskurs an. Es gibt's, gibt wirklich ein, ein sehr intensives Gespräch. Das ist jetzt ja wie bei uns. Das eine gibt es und mit wirklich gutem Sparringpartner wird es extrem kreativ. Also wir haben schon ganze Konzepte in einer Stunde plötzlich gesehen oder lösen für vielleicht auch Führungssituationen, die wo, wo vorher nicht da gsi sind. Und haben, das ist jetzt gerade letzte Woche passiert. Jetzt ein halbes Jahr haben wir jetzt überlegt und am Mittwoch vor einer Woche haben wir die Lösung. Gehabt, und zwar miteinander. Mhm, also ich Im Dialog. Ein kreativer Denkprozess. Und das ist so, so spannend und so wunderbar, wenn man nachher sagt, ah ja, miteinander haben wir jetzt eine Lösung. Da haben wir so ziemlich alles miteinander überlegt, was könnte wichtig werden für ein Gespräch mit jemandem, wo in einer Situation steckt, die vielleicht wirklich problematisch ist.
1: Kann man sagen, am Anfang, 1994, haben Sie die Beratungsfirma aufgetan, jetzt sind fast 30 Jahre vergangen. Hat es vor allem Top-Manager bei Ihnen und jetzt halt auch Top-Managerinnen?
0: Nein, ich habe eigentlich vor allem mit Frauen angefangen aufgrund von Bücher. Ähm, das Buch ähm, «Frauenzeit» das hat eine gewaltige Resonanz gegeben, weil das Buch irgendetwas in der Schweiz vor allem bewegt hat, wo die Schweizer Frauen äh, gesagt haben, aha, ja, okay. Man muss lernen «Nein» sagen, man muss sich lernen, irgendwie «vermarkten», man muss als Frau wissen, was kann ich als Frau besser eingeben als ein Mann. Das war eine unglaubliche Resonanz. Und das hat sehr, sehr viele Frauen, vor allem im mittleren Management, angezogen. Und parallel dazu habe ich eigentlich immer schon mit Männern in der Top-Etage gearbeitet. Es waren zwei, drei, vier. Sie haben Ihnen auch quasi Top-Manager erklärt, oder? Ich hat ziemlich gut aufzeigen, wo die Deltas sind, also wo die immer gleichen Missverständnis, vor allem auch im Verständnis voneinander, vom Anderssein und auch sprachlich in der Kommunikation stattfindet. Und Bescheidenheit Bescheidenheit der Frauen in der Schweiz, die hat jetzt ein aber die ist immer noch viel zu gross. Die Frauen haben so, Aha. so viel zu bieten, oder? Woher die
1: Bescheidenheit? Ich
0: glaube, das ist also, wenn Ich war ja in Amerika noch studiert. Ich habe dort noch ein Master gemacht mit 24. Also ich bin nach Amerika. Und habe das erste Mal ein Haarlebnis gehabt, wie selbstverständlich Frau, weise Frauen, aber auch farbige Frauen, einfach und sagen, my name is ich bestehe für das und das, für die und die Wert. ich habe das und das Ziel und ich bin besonders gut in dem und dem. Und ich bin zurück in die Schweiz äh, und habe gefunden, aber, aber, hallo? Wieso sagen die Frauen im Konjunktiv 2? Ich hätte gern auch noch etwas gesagt, oder? Also es ist zwar schon gesagt worden, aber darf ich noch etwas sagen? Also, das fängt schon mit diesen Einleitungen an. Hätten Sie gefunden, das Jetzt muss ich ein schon... Buch
1: schreiben dazu. Das geht gar nicht. Haben Sie das schon immer können? Weil Sie können es ja auch. Also, ich ja. spüre jetzt in dem Sinn keine Bescheidenheit die Sachen Selbstbewusstsein.
0: Haben Sie das in den USA hineingelehnt, oder haben Sie das schon immer können? Ich glaube, das ist ein bisschen Charakterzug von mir. Also, ich glaube, als Kind schon ziemlich klar auftreten. Ich bin eine Widerfrau. Widerfrauen sind bekannt dafür, dass sie noch gerne auf einer Bühne stehen und reden. Und ich habe es immer dann gemacht. Also, immer, wenn ich eine Überzeugung hatte und ich gefunden habe, für die muss ich einstehen. Also, ich habe nie etwas, glaube ich, in meinem ganzen Leben gemacht, aus einer Planung oder Kalkulation, sondern ich habe gespürt, oh, dann muss man doch etwas machen. Komm, ich mache jetzt etwas. Wir haben meistens anlässige Leute getroffen, die mitgemacht haben. Und aus dieser, aus dieser Mission oder aus dem Bedürfnis heraus ist auch immer alles entstanden. Haben Sie eine Mission? Ja, ich glaube schon. Also ich glaub schon. Aber mehrere Missionen. Ja, ganz viele Missionen. Also wenn Sie mich jetzt so <lacht> Un Unendlich viele Missionen. <lacht> Jede Mission zu buchen, könnte man so sagen. Man hat es schon gehört. Jetzt, ich will noch auf die Zahlen wo, äh,
1: zurückkommen, die wir letzte Woche gehört haben. In der 20 grössten Schweizer Konzern ist die Chefetage im Moment mit bis zu rund einem Viertel von Frauen besetzt. Diese Zahlen hat die Unternehmensberatungsfirma Russell Reynolds präsentiert. Und kurz darauf ist auch noch eine Studie vom WEF gekommen, dass es noch 151 Jahre gehen soll, bis Frauen und Mann Männer in der Wirtschaft die gleichen Chancen haben und gleich stark vertreten sind. Warum braucht das so viel, wenn Frauen so gut sind, wie sie, wie sie sagen?
0: Ja, das ist die Frage aller Fragen, die Sie da stellen, Frau Gmünder. Ich denke, dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo wir ich glaube, ich auch nicht muss weiter pushen. Ähm, Sie wissen, ich bin ich brenne seit Jahren und Tag dafür, dass man den Frauen die Möglichkeiten gibt, die ihnen zustehen, in allen Belangen weltweit. Was ich aber nicht möchte, ist, dass man die Frauen jetzt in ihnen ich jetzt Karrierezwang weil das ist genau die andere Seite vom, von der Achse drängt, wo jede Frau das Gefühl hat, sie müsse jetzt auch damit sie dem genügt, wo jetzt Gesellschaft verlangt. Was also ist auch, ja okay, man keine Karriere macht? Ich glaube, das ist jetzt genau die Wahlfreiheit, die aber noch nicht erreicht ist. Also, die Frauen müssen immer noch mehr kämpfen. Das muss ich schon klar festhalten. dass Sie müssen vielleicht nicht mehr zweieinhalb Mal so gut sein wie ein Mann, wie das vor Jahren mal äh, auch in einer Studie aus Amerika gesagt worden ist. Aber sie müssen immer noch besser sein, sie müssen sich mehr durchsetzen, sie müssen mehr gegen die Vorurteile auch nicht nur von Männern, auch von Frauen. Sie müssen immer fair bleiben, von der Gesellschaft durchsetzen. Aber ich glaube, wir müssen nicht den Push darauf geben, dass jetzt die, das Ganze äh, perpetuum mobile auf die andere Seite fliegt und eine Frau, die jetzt sagt, nein, ich möchte jetzt eben nicht, wieder irgendwo in einem Zugzwang ist. Ich glaube, dann wird es falsch laufen. Und gleichzeitig müssen wir den Männern, die nicht die Karriere machen wollen, eben fast die Wahlfreiheit gäbe, ja. zu sagen nein, ich habe andere Prioritäten im Leben. Da glaube ich, hat die neue junge Generation jetzt, hat hier hoffentlich ein bisschen einen liberaleren Umgang. Aber wir müssen nicht alle Frauen in eine Karriere drängen. So wenig wie die Männer. Aber 50, glaub, wir müssen liberal wäre schön, werden. Hm?
1: 50, 50 wäre schön, oder?
0: Ja, 49, 61 ist auch okay. 49, 61 wären bei 110. Äh, 51, Entschuldigung, <lacht> genau. Aber die äh die Situation heute ist, sieht gut aus. Wo es immer noch nicht so gut aussieht, ist sicher jetzt mal in den Schweizer Firmen, dass die Beförderungen teilweise halt immer noch nicht gleich ähm, selbstverständlich laufen wie bei Männern. Oder dass man bei den Lohngleichheit auch immer noch schauen müssen, dass das ja wirklich transparent läuft. Also es gibt schon noch ein paar Sachen um zu machen, aber ich glaube nicht mehr mit dieser Vehemenz. Das ist heute eine liberalere Haltung, die ich habe.
1: Aber sie kennen nicht, äh, die Teppichetage in- und auswendig, be beraten jetzt auch die Menschen und kennen viele Topmanager. Was würden Sie so sagen, die Männer die in den Teppichetage? Hätten sie alle diese Position geschafft, wenn sie eine Frau
0: gesehen Nein, ganz sicher nicht. Und etliche Frauen, die eben nicht in der Top-Etage -Top sind, hat es aber dorthin geschafft. Das ist genau das, was sie jetzt ansprechen, was ich auch sage. Das ist äh, halt immer noch, zum Teil sind es immer noch Netzwerk. Das äh, ist mal ein Thema. Man kennt sich immer noch vom Militär. Also die Generationen sind immer noch am Drücken. Ich äh, glaube aber, dass das jetzt einfach äh, wirklich, es geht nicht 150 Jahre, haben Sie gesagt, oder 151 Jahre. Ich glaube, es Jahr. geht weniger lang. Es wird die nächsten zwei bis fünf Jahre wird sich das also Ganze Es Bietet auch ein Netzwerk. Ja ja. ja, ja. LinkedIn vor allem ist ja auch eine gute Plattform, um sich auch dort zu positionieren. Das machen auch die Frauen relativ eifrig.
1: Ja. ja. Und was könnten mehr Frauen, wenn man die Karriere machen will machen, wenn man es will machen, von dem Mann abschauen?
0: Sicher das Thema Self-Marketing, wie man sich gut vermarktet, wie man sich politisch gut positioniert, wie man äh, selbstbewusst auftritt, äh, wie man sich selber auch darstellt. Also, das hat mit Self-Branding zu tun. Das ist auch ein Thema, wo ich relativ intensiv mit den Frauen vor allem auch arbeite äh, im Coaching. Äh, wie, 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 kann ich, man muss zuerst einmal wissen, was kann ich, wer bin ich und für was stehe ich. Da kommen wir bei der Mission wieder. Einmal ähm wissen, das ist quasi meine Kernaufgabe in einem Unternehmen, das ist der Mehrwert, den ich bilde. Aber jetzt muss ich den auch zeigen. Ich muss visible werden, sagt man dem. Ich muss, äh, oder darf auch Aufstand sagen, das habe ich gemacht, nicht mein Chef. Und das gute Netzwerk in und auch extern aufbauen, das gehört mit drin. sieht man manchmal auch bei Vorstellungsrunden eine Frau, die sich ganz bescheiden vorstellt nebenzu, dann haben wir einen Mann, der ich denke, er hat an sich weniger Schulsack, Schulbildung und, und geleistet. aber er ist formidabel, wenn er, er sich darstellt. Das, ich sag nicht, also wir werden ja nicht so werden, aber es ein bisschen, bisschen etwas dem abzuschauen. Und die Männer dürfen manchmal einfach ein bisschen, bisschen bescheidener werden. Und dann ist das schon einmal eine gute Ausegalisierung. Dann wären wir bei 49 wir und 51 Prozent. bei 51, <lacht> ganz genau.
1: Schauen Sie heute zurück. Sie haben sich als Powerfrau in einer Männerwelt durchgesetzt. Wären Sie heute noch mal am Anfang von Ihrer Karriere, Frau Boholzer, hätten Sie es leichter, Ihr Ziel zu erreichen?
0: Glaube ich nicht. Ich denke, heute stellen sich einfach andere andere Herausforderungen. Im Gegenteil, ich glaube sogar, ich bin wirklich eine von den ganz wenigen Frauen in der Direktion äh, und in den Geschäftsleitungsfunktionen damals. Ich glaube, eher, weil ich so äh, äh, irgendwie äh, äh, Aussenseiterin war als Frau in diesen Männern, mich eher so ein bisschen ähm, ich gut und gefunden, es hm, sollte jetzt vielleicht einfach noch eine Chance geben. Also es ist zwar eine Frau, aber vielleicht kann sie es ja. Ich aber
1: ausserseite könnt ihr auch einen Bonus haben. Ja,
0: yeah, Bonus, also man hat, mich schon, man hat mich schon sehr gefordert. Also ich bin x-mal, nicht nur im Meer ich bin im Eiswasser zu äh, paddeln. Aber ich habe auch gefunden, ja, es ist nicht unfair abgelaufen. Man hat mich einfach wirklich geprüft und heute sind Prüfungen genau als ein Mann. Da. Mehr als einmal, Sicher auch intensiver. Prüfe, man ist auch viel mehr im Schaufenster. Die Bewegung ist mhm. heute übrigens bei den Politikerinnen auch immer noch ein bisschen so, mhm. oder? Und auch bei den Wirtschaftsfrauen ein Stück weit. Da ist beobachtet worden? Aber das macht irgendwie schaurige aware. Also ich habe auch gelehrt, genau überlegen, vorher, was ist jetzt politisch korrekt? Wo könnte ich mir jetzt wirklich eine blutige Nase holen? Und ich habe Mentoren gehabt. Das ist ganz, ganz wichtig für die Frauen heute auch, auch für die Männer, aber für die Frauen, dass sie einfach wissen, sie haben, ob eine Frau oder ein Mann, eine Mentorin oder einen Mentor, oder wenn es das nicht gibt, dann einen Coach oder eine Coachin zur Seite, der sagt, Ui, pass auf, die Pfohren", oder hat es eine Koalition, die gerade am Streit ist, mach einfach jetzt einen kleinen Umweg und geh Kaffee trinken. muss man einfach auch die ja. ja. Genau. Du Tu das zuerst beobachten, aber immer beobachten, wie bei zu Hause. Mit den ja. genau.
1: Die Wirtschaftsfrau Sonja A. Buholz, mein fokus heute, sie haben zwei Musikstöcke mitgebracht. Erste von Visiting Hours von Ed Sheeran? Warum das so?
0: Ja, der tut mich sehr äh, berühren, weil ich äh, ja eine von meinen ganz äh, großen Zäsuren ist vor fünf Jahren, wo mein Papi gestorben ist. Und ich habe schon manchmal gedacht, ich habe das auch mit meiner Mami äh, besprochen, äh, wenn es doch nur Visiting Hours gibt im Himmel, dass wir ab und zu sagen du, kannst du mir bitte einen Ratschlag geben, kannst du mir bitte deine Meinung sagen dazu Und wo ich das Lied zum ersten Mal gehört habe, Visiting Hours, musste ich also wirklich sagen, es ist sehr berührend, die Worte. Und ich habe vor allem auf YouTube die Version gesehen, wo in einer Kathedrale aufgenommen wurde, wo einfach wirklich Gänsehautbohre ist. Es ist so ein wunder wunderschönes Lied von müssen uns halt auf Touren beschränken. Danke, ich mal, dass
2: wir sie spielen. at visiting hours so I could just show her. and bring the news that she's getting older and I wish that you'd met her The things that you learn from me I got them all from you Can I just stay a while And we'll put all the world to rights? The little ones will grow And I'll still drink your favorite wine and soon they're going to close But I'll see you another day So much has changed you've been away I wish that heaven had visiting hours so I could just swing by and ask your, your advice what would you do in my situation I haven't a clue how I'd even raise them what would you do You always do, do what's right, right. Hours. and I would ask them if I could take, take you home, but I know what they'd say, that it's for the best, so I will live life the way you taught me, and make it online. Ein you've been
1: away. Einen wunderschönen Song von Ed Sheeran, «Visiting Hours». Sie haben den mitgenommen, weil Sie händ, Sie würden gerne mal mit Ihrem Vater schwätzen, der, notabene, da haben Sie mir gerade während dem Song gesagt, heute Geburtstag hat, 95
0: Was würden Sie bei ihm für einen Ratschlag holen? Ich glaube, in dieser Zeit, in der wir in der konstanten Veränderung sind und in all diesen Unsicherheiten von Krieg und von Pandemie nach äh, äh, Geschichten, würde ich ihn gerne mal fragen, wie er das Ganze sieht aus seiner grossen, äh, zusammenhängenden Sicht mit und der grosse... was er für Ratschläge hätte, mit dem umzugehen. Mit den grossen Brille. das Ganze anschauen. Ja.
1: In einem Interview haben Sie mal gesagt, der Boden für ihre Karriere hätte ihnen ihre Eltern gelehrt. Was haben Sie gemacht, dass heute so eine selbstbewusste Frau da steht, die sich auf der Welt in verschiedenen Gebieten zu
0: behaupten weiss, zu Hause in die Augen schaut, in der Wirtschaftswelt weiss, wie es läuft? Also ich habe eine ganz, ganz wunderbare Kindheit und Jugend bei meinen Eltern. Äh, Eltern, die mich gefördert haben, wir haben alle Möglichkeiten offen, gelassen, die mir aber als Vertrauen geschenkt haben. Weil sie weiß sie weiss, was sie macht, und sie weiss auch, was sie nicht macht. Und mit dem Vertrauen und natürlich der Möglichkeiten zu studieren, das war für mich natürlich die absolute Basis. Also so eine, ich habe ein junges Mädchen schon im Duden gelesen. Ähm, und einfach die, 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 die Neugier und die Wissgier Begier können ähm, anzubieten als Möglichkeit zum Studieren. Das verdanke ich meinen Eltern. Ich habe ganz einfach eine wunderbare Kindheit und Jugend gehabt. Und man sagt ja auch, wenn man äh, so viel Liebe bekommt, dann könnte man theoretisch äh, das ganze Leben äh, in der Kälte Man hat immer noch warm. Das geht natürlich wirklich auch als Fundament. Und das Fundament, das ist äh, einfach schlicht ein wunderbarer Nährboden für Selbstbewusstsein. Ja. wo auch
1: nur Vertrauen gibt. Genau, ganz genau. Äh, wenn man in jene kindheit zurückschaut, in die Schön-Kindheit, die sie gesagt haben, müssen wir 50, 60 Jahre zurückgehen auf Luzern.
0: Was für Bilder haben Sie in Gegenwart gerettet von Ihrer Kindheit? Also eben meine, meine Eltern natürlich, auch die die, Familienbande, die wir immer noch haben. Jetzt ist halt nur noch meine Mami da. Wir pflegen das, die grosse Liebe, das grosse Vertrauen, das ist was ente. Dann ganz viele Kindheitserinnerungen, auch Streich, wo wir gespielt haben. Dass ich bin ja als sie haben immer Ideen gehabt, was man könnte machen. Können und Freche mit der häufig auf den Bäumen oben. <lacht> <runter. lacht> und Skifahren, am Fuss des Pilatus. Ja. Wie verrückt bin ich Skifahren. Und Engelberg immer mit den Eltern, und mit den Gespänden, Jochpass Titlis. Das sind famose Erinnerungen. Und halt einfach auch die Stadt Luzern, die so viel bietet. Also, ich, ich finde, das ist eine ein, ein eingebettete Natur zwischen Bergen und See. Ich bin auch ein Seekind geworden, wahrscheinlich wegen dem. Bilder von einer schönen, behüteten Kindheit. Ja, aber nicht überbehütet. Also ich bin meistens irgendwie verwundet von Schulreisen heimgekommen, weil ich wieder irgendetwas ausgeheckt habe. Ja. Aber wahrscheinlich auch herausgefordert. Ja, ja. ja und die anderen ja. Kinder auch gestellt. Ja, ja.
1: In Gegenwart gerettet haben Sie auch noch zwei Frauen, und zwar aus dem Mittelalter, also nicht aus ihrem Leben, nämlich die Mechthild von Magdeburg und die Hildegard von Dingen. Das Leben von der Mechthild ist schon innerhalb von ihren Doktoren worden. Was schaut eine emanzipierte Powerfrau, eine unabhängige Frau, wie zwei Frauen
0: aus dem Mittelalter ab? Was haben die die ich ausgelöst? Also ich bin auf die Frauen gekommen, wie das Leben manchmal einfach auch steuert, weil ich beim Professor Alois Haas die erste Vorlesung an der Uni Zürich gehört habe. Und ich habe immer gesagt, ich studiere, weil ich lernen will lernen, denken. Und zwar kritisch, analytisch denken, und zwar bis zum geht nicht mehr. Und er war für mich ist das Vorbild, gewesen, weil ich bei der ersten Vorlesung einfach gar nichts verstanden latinisch Lateinisch, Mittelalter, Deutsch, Philosophisch, Mittelalter, keine Ahnung. Ich habe gesagt, dorthin gehe ich mal zu denken. Da bin ich im Mittelalter gelandet und irgendwann einmal han ich Hildegard von Bingen. Können. Ich dachte, wie ist das? Eine Frau? Das mhm. gehört man immer nur die History, ja, die Männergeschichte. Ich habe recherchiert, alles noch sehr manuell. Damals ist man noch in der Zentralbibliothek recherchiert unter anderem. Und ich weiß noch, ich habe äh, das gelesen, es alles latinisch gewesen und Hat Bah, da kann ich weiterlehren, das ist genau das, was mich interessiert. So bin ich in die Welt reinkommen, habe dann noch theologische Vorlesungen besucht. Das Mittelalter, das, das ist etwas, wo man, muss da muss man eintauchen muss. Das ist wie tauchen. Da muss man tief haben, nicht noch 40 Meter. Da muss man ganz, ganz viel auch recherchieren, weil ganz viel einfach nicht tradiert ist. Und ich bin dort von der Hildegard von Bingen erste Ärztin, die man heute weiss, historisch beleidigt. Erste deutsche Frau, die auch latinisch wirklich geschrieben hat. Viele Bücher bin ich dann auf die Mechthilp von Magdeburg gekommen. Ich habe die Lidsarbeit über die Hildegard geschrieben und meine Doktorarbeit über die Mechthilp von Magdeburg. Eine mhm. Mechthilp von Magdeburg, wo ich so, wie die Hildegard von Bingen auch, die ist inzwischen bekannter, so bewundert habe, weil die Frauen in einer Zeit, in der die katholische Kirche alles, was Röckang hatte, und äh, irgendwie gelehrt, sind waren beide gelehrte Frauen, im gelehrt, gelehrte mhm. Frauen, wo gelehrt waren und dann auch noch der Bibel widersprochen haben, weil sie Visionen kann, äh, natürlich verfolgt hat. Beide Frauen haben das überlebt, äh, Pogrom gegen Frauen, Hexenverbräunung, hat man es später genannt. Das sind Im Grunde nur sind das die wissenden, gelehrten Frauen des Mittelalters, die eine ganze Beginne Bewegung ausgelöst haben über das heutige Europa. Und man hat aufgehört, die Frauen äh, verfolgen und, und, und verbrennen und umbringen, weil äh, der Nachwuchs nicht mehr sicher war in Europa. Also mit alles irgendwie der Die haben das überlebt. Und da ich gesagt, mit was für einer Strategie und Cleverness haben die zwei Frauen unter anderem überlebt. Und so bin ich dann in das eingetaucht und habe die Strategien auch von Mechthild Hildegard immer wieder analysiert. Bin auch in Amerika, gewesen, habe am Wellesley College auch noch, ähm, das war die erste, das erste Frauencollege, noch eine Vorlesung gehalten. Ich bin an einer Konferenz dabei und habe gemerkt, dass es ganz wenig gibt ganz wenige Frauen, ganz wenig. Aber in Amerika kam es mehr als in der Schweiz, die Women's Studies betrieben haben und sich mit dieser Geschichte befasst haben. So ist das entstanden. Mhm. Und was von dem
1: gehen Sie nochmals weiter? Weil Sie sind auch Mentorin und äh, Coachin an der HSG St. Gallen, Universität St. Gallen, die als Kaderschmiede gilt. Was gehen Sie aus dem aus, und, und auch aus Ihrem reichen Leben weiter an diese jungen Leute?
0: Also sicher, dass man einfach mal einfach muss wissen, was kann ich, für was brönn ich, was ist mein Fösegere, was ist meine Mission, was, was, wo sind meine Talente? Und wo bin ich begeistert? Das hat auch mit Geist zu tun. Das ist auch ein philosophischer Ansatz. Und dass man sich dann nicht über Konventionen schert, um Konventionen schert, dass man sich nicht laden sondern dass man einfach vor der Grab für die Ziele und für die, für die Visionen und Träume geht. Nicht nur als junger Mensch, eigentlich jeden Moment im eigenen Leben, wo man sagt, Oh, das liegt auf meiner Linie. Für das habe ich das Talent bekommen. Hm, das möchte ich gerne weiterentdecken, weiter ausbauen, weiter lehren. Sich nicht brechen lassen durch keine Konvention, durch gar nichts. Aber wenn man so denkt
1: an die Universität St. Gallen und dort die jungen Studenten, Studentinnen, dann ist ja wie klar, das sind
0: einfach Leute, die Karriere machen Ja, aber ich erlebe die jungen Menschen ähm, durchaus, die müssen ja sehr zielorientiert sein, um dort zu aber mit so vielen Sinnfragen, fragen, was macht das für einen Sinn, wenn ich das mache, dass ich denke, es hat sich schon etwas verändert. Es ist nicht mehr Karriere nur um jeden Preis, es muss Sinn machen. Und das ist die neue Generation, die, glaube die gar nicht etwas mehr abschliessen wo sie sagen, für was soll ich das machen, das interessiert mich eigentlich nicht. Ich glaube, die sind ehrlicher geworden. Die machen das, weil sie Freude haben oder weil sie es machen, um eine Basis zu haben für etwas, was sie nachher lieber macht. Und das ist eigentlich ein ganz ein legitimer Anspruch. Also ich arbeite mit der jungen Frau zusammen, die auch künstlerisch sehr begabt ist und jetzt einfach das als Basis macht. Und ich kann mir vorstellen, dass sie später einmal das Basiswissen über Wirtschaft und Ökonomie einsetzt, um vielleicht in der Kunst etwas Grosses nachher zu leiten. Mhm. Und ihre eigenen Talente einzubringen. Und das ist eben das Interdisziplinäre, für das ich immer plädiert habe, dass ich denke, ja, ohne interdisziplinäres Denken laufen wir doch bei jedem Thema gegen die Wand. Mhm. Ob jetzt in der Wirtschaft, ob in der Medizin. Das hat man auch in der Pandemie gesehen. Man muss vernetzt denken. Und da können Frauen natürlich ganz, ganz, ganz viel einbringen. Ich glaube, wir, wir sind vernetzter im Denken. Das, ich hoffe, dass wir jetzt Männer nicht widersprechen. Ja, da könnt man auch nicht zuerst ja, da, mal. Nein, es ist, glaube einfach wirklich so. Wir, wir sind einfach mehr im Überblick... Und das ist ja der added value, den wir auch einbringen in der Wirtschaft. Dass wir, wenn wir den Mut haben, und jetzt sind wir wieder im Mittelalter, sagen Moment, das ist zu einseitig, da gibt es mehrere Facetten. Picasso hat gesagt, wenn man einen Gegenstand immer nur von einer Seite anschaut, könnte man nicht tausend Bilder dazu malen. Freizitiert, das ist nicht genau <lacht> richtig. aber, oder? Das ist ja die Vielfalt von den Ansichten.
1: Wenn ich Ihnen so zuhöre, wenn Sie von den jungen Leuten schwätzen, dann habe ich das Gefühl, sie
0: freuen sich auf Generation vom Monaten wo dann an der Schalthebel ist. Ich sag mal, ich bin auch da sehr neugierig und ich hoffe, dass die sich nicht brechen durch die Konventionen, sondern jetzt auch sagen, was hat jetzt die Vorgeneration für uns ermöglicht. Das sind vor allem also unsere Frauen äh, äh, Bewegungsgeschichten, dass Mädchen oder, oder junge Frauen heute, muss ich richtigerweise sagen, ganz junge Frauen heute können sagen, ich habe die Wahlfreiheit wie noch nie. Was will ich? Was will ich nicht? Das ist ganz legitim. Um die jungen Männer, Ebenfalls. was will ich, was will ich nicht. Und ich glaube, aus dem heraus kann eine neue Gesellschaft auch entstehen, mit einem ganz pluralistischen, liberalen Denken und Handeln, wie noch nie. Ja. Eine Verarbeige Wie noch nie. Ja. Und auch da drin können neue Fragen entstehen, die neue Antworten für die Zukunftsbewältigung geben. Ja.
1: Sie führen mich an meine letzte Frage, Sonja Bullholzer. Wenn ich Ihnen der habe in der letzten Stunde. Sie müssen mich korrigieren, wenn der Eindruck täuscht. Ich habe das Gefühl, Ihre Welt besteht heute nur aus CEOs Und Wirtschaft und Wahl läuft da und in den Unternehmen, sondern es sind auch philosophische Fragen, die Sie antreiben. Ist das richtig? Das ist ist da was passiert?
0: Ja da, ja, da ist eine Dialektik passiert. Es hat angefangen mit der Philosophie, ähm, auch sehr viele Künstlerische nachkommen aus einer Künstlerfamilie. Mein Vater ist einer der ganz wenigen Goldschmiedler die, die auch selbstständig künstlerisch geschaffen hat, wie im Grunde genommen, dass nur noch wenige in der ganzen Welt können. Das also war eigentlich eine mittelalterliche Kunst mhm. und hatte auch ganz viele prominente Kundinnen und Kunden aus der ganzen Welt. Ich habe das natürlich mitbekommen, die künstlerische Welt, gleichzeitig auch die Management-Welt. Meine Mutter ist dann eher die Managerin. Und die Diskussionen, die wir sind immer zwischen den Welten die wo immer auch Sinnfragen, philosophische Ansätze hatten. Ich glaube, was ich jetzt habe, ist, wie es zusammenbringen von beiden Welten, wo sich gegenseitig inspirieren. Und ich glaube auch, dass die CEOs und die Geschäftsführer und Geschäftsleiter ich meine immer auch Männer dazu, wenn ich weiblich immer <lacht> benutze, ähm, dass das äh, wie eine Synthese bedeutet, wo eben die neuen Fragen können entstehen für neue Antworten und das ist gar nicht so einfach in einer Gesellschaft voller Konventionen und immer gleichen Fragen mit der immer gleichen Antwort. Ich glaube, das ist es, das Interdisziplinäre, wo jetzt mehr und mehr auch zählt. Ich kann übrigens auch mit Sie so viel Sinnfragen wie noch nie. Also da ist man auch ganz viel tiefer inzwischen. Äh, auch mit Ansprüchen an die eigene Führung, als noch vor mh, 15 Jahren, wo wir einfach Erfolg haben Geld verdienen, weiterkommen. Also, Jetzt es hat sich was getan. Es hat sich sehr, sehr viel verändert. Ja, zum guten Glück, ja. Schönes Schlusswort, würde ich sagen, Sonja
1: Abuholze. Wir sind am Ende unserer gemeinsamen Fokusstand. Bevor wir zum zweiten Musikwunsch von Ihnen kommen, würde ich an dieser Stelle noch sagen, die Fokusfolge, wie. Yeah alle anderen, mit Menschen aus Kultur oder die Wirtschaft, die Frau Bauholzer, Politik oder Sport, die gibt es alle unter srf.ch slash audio und auf jeder anderen Podcast-Plattform. So, und jetzt aber der Musikwunsch von Beth Hart, «Thankful», der Titel. Ich sage «Thank you», Frau
0: Bauholzer, schön, dass Sie da waren. Danke auch vielmals für die spannende Stunde. Und sagen Sie uns noch, warum «Thankful». Ich glaube, wenn man die Haltung ähm, hat, dass wir dankbar sind für jeden Moment in dem Leben, wo uns auch challenged, auch schwierige Situationen, Zäsuren, Rückschläge, aber auch die vielen guten Momente ähm, vom Tag sind manchmal ganz kleine Begebenheiten oder sogenannte Zufälle. Wenn man die Dankbarkeitshaltung hat, dann kann einem eigentlich im Leben gar nicht so viel passieren. Ich glaube, den Fokus legen auf die guten Momente, die Kraft auch können, durch schwierige Momente durchzugehen und halt auch immer wieder zu überlegen, dass schwierige Momente einen im Grunde noch mehr wachsen lassen lassen, als nur die guten Momente. Und äh, das ist eine Grundhaltung, die wir dem Lied so äh, wunderbar auch zeigt, dass Besshard in ihrem Song Musik da ladet, tragen. Musik ist ganz etwas Wichtiges.
3: I see bluebirds of paradise. I see sunset to sunrise. I watch comets in the sky. I see magic flying by. I feel my father holding me. I feel my spirit learn to breathe. I look into my mother's eyes. I know must be paradise. And I say, oh my, oh my, this is paradise. I say, oh my, oh my. Thank you for the sunshine. Thank you for
1: SRF 3.
0: Fokus. Podcast. Alle Talks auf srf.ca-audio.